0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня во второй раз в истории нашего подкаста находится Андрей Гасан, э, поведенческий психолог и автор канала «Постпсихология». Привет.
1: А, да, всем привет.
0: Правильно я сказал? -по Когнитивно-поведенческий?
1: Когнитивно-поведенческий, да.
0: Когнитивно забыл. Э, ну, ничего страшного. Э, поговорим мы сегодня про такую э, очень непонятную для меня личную вещь, как социофобия, э, как и любой другой психологический диагноз – или психиатрически даже, Но это все обросло таким количеством мифов, э, слоев и непонимания, что вот, мне кажется, как раз нужно некоторое развенчание в данном случае. Чем сегодня, наверное, попробуем заняться. Угу. Ну и любой разговор про какое-нибудь явление полезно начинать с, собственно, определения, что же это такое.
1: Ну да, здесь хочется вот как раз тоже такие некоторые прочертить какие-то рамки в том плане, что, ну я думаю, что каждый из нас, из большинства людей, которые слушают этот подкаст, испытывал какое-либо волнение, находясь в каких-либо социальных ситуациях, будь то какое-то публичное выступление, вот даже сейчас я сижу, да, немножко у меня волнение присутствует. То есть по сути это распространенная вещь, и как раз-таки вот, да, вот, чтобы разграничить вот этот момент, связанный с нормой и патологией, если обратиться вот к современной классификации, к МКБ международной кофекации болезни или DSM-5 на Западе, то здесь есть ряд критериев, которые, в число которых входит, во-первых, человек, так скажем, у него должен присутствовать этот момент страх в социальных ситуациях не меньше шести месяцев, и плюс ко всему такой есть важный критерий, как избегание. То есть человек не просто испытывает волнение, когда он там куда-то идет публично выступать, а он избегает этого. Он не просто там, боится, там, да, волнуется, не знаю, там, есть в общественных местах, он избегает этого делать. То есть вот один из важных критериев — это как раз-таки избегание, о котором мы сегодня тоже будем вот, очень много говорить. И здесь еще, что важно подчеркнуть, есть два таких вида, то есть есть это скажем, изолированная э, социальная фобия и генерализированная. А, то есть изолированная ⁇ это, по сути, ну, когда присутствует страх какой-то одной социальной ситуации, ну, например, публичных тех же выступлений. И есть, опять же, генерализированная, когда это проявляется во многих областях жизни. То есть, когда человек, да, то есть это, соответственно, влияет на качество его социальной жизни, на профессиональную деятельность, на какие-то личные взаимоотношения, когда человек вот этих моментов всех начинает избегать.
0: Слушай, вот это же целая плеяда всяких расстройств, вот эти вот тревожные расстройства, да, и куда угу. социофобия входит, если я не ошибаюсь. Угу. И для них для, для всех вот это характерно, что ты должен, правда,
1: не просто бояться чего-то угу. и делать, да, а ты должен бояться и не делать. А, ну да, то есть мы сегодня тоже будем говорить, есть такой термин, как охранительное поведение, избегающее поведение, то есть некоторые такие... Компенсаторные стратегии, которые в краткосрочной перспективе у людей, страдающих вообще тревожными расстройствами, присутствуют, но, да, опять же, в долгосрочной перспективе не имеют под собой какой-то почвы. Но вот здесь еще важно, мне кажется, подчеркнуть, что, а почему вообще важно об этом говорить. Ну, кстати, вот такой момент, что социофобия – это немножко устаревший термин, потому что сейчас это называется «социальной тревожностью». То есть, сам вообще диагноз появился в 80-х годах, то есть, относительно недавно. То есть, опять же, соотношение нормы патологии. То есть, раньше это как-то, ну, просто да, считалось какой-то застенчивостью, не считалось какой-то патологической а, вещью. Сейчас это наиболее сильно актуализируется. И почему об этом важно говорить? Потому что, во-первых, по процентному соотношению тоже высок процент. То есть, до 13% людей в развитых странах испытывали либо испытывали Будут испытывать в течение своей жизни вот, социальную тревожность до 13%. Это ну, Слушай, очень но это,
0: При этом это не значит, что у 13% есть диагноз, можно его поставить или, или значит.
1: Значит, то есть, как раз-таки, ага. это вот по распространенности это ну, очень такой большой процент. Угу. И вот еще вот важный момент в связи с этим это то, что вот, если человек, который страдает, да, вот этим ментальным расстройством, он часто вот оценивая себя в социальных ситуациях как человека такого неудачливого в общении, никчемного, очень высокий процент так называемой коморбидности, то есть сопутствующих некоторых других расстройств, как, например, депрессия. То есть при социальной тревожности очень часто вот депрессия присутствует до 70%. Это тоже очень большой процент, и часто действительно это такие некоторые две сопутствующие вещи.
0: То есть, правильно я понимаю, что шансы таковы, что если человек обладает этой социальной тревожностью, то у него, наверное, есть что-то еще.
1: Да, ну и плюс ко всему, например, вот тоже распространенная вещь, это, да, опять же, люди, которые страдают социофобии, часто употребляют алкоголь. То есть mm -hmm. алкоголь, он, опять же, обладает таким противотревожным, так скажем, моментом, да, тормозит перфронтальную кору, которая отвечает за социальный самоконтроль. И, соответственно, люди чувствуют себя расслабленнее, меньше волнуются, тревожатся. И это тоже становится как раз вот этим охранительным поведением. То есть люди часто злоупотребляют алкоголем.
0: А, до, после или во время публичных выступлений? Или и то, ну, и другое, и третье? и то,
1: и другое, и третье. Понятно. То есть здесь, да. знаю. А,
0: мы, наверное, вот в упор подошли к этому, к этому вопросу. Надо его проговорить. Как это вообще проявляется? Что вот клинически из себя представляет социофобия? Что человек именно делает? Чего он боится? И как боится?
1: А, ну, ну, здесь можно вообще, например, начать еще немножко издалека. И, например, пример привести, если вот вообще поизучать... Можно вообще, кстати, вот поразмышлять с такой некоторой, может быть, эволюционной точки зрения. Вот как тебе кажется, зачем вообще людям нужен стыд?
0: Знаешь, я, я обожаю такие вопросы, потому что а, на них можно отвечать с совершенно разных точек зрения. Uh -huh. а, сейчас включу, короче, биологизатор и скажу: ну, значит, стыд, так как человек, животное социальное, и если ну, короче, можно подкрутить, наверное, как подумать, какой-нибудь социальный механизм для возникновения вот этой вот штуки. Uh -huh. Но честно, мне кажется, что это какой-то тупик, тупиковый путь, потому что... А с чего мы вообще взяли, что вот у человека стыд, как вот эта вот штука, она там врожденная, генетическая и uh -huh. условно говоря, люди, которые жили 50 тысяч лет назад или 100 тысяч лет назад, uh -huh. что они испытывали стыд, вот как мы испытываем стыд. А, то есть я бы сейчас... Другого, другого человека включил социализатора, да, и сказал бы, что это же, значит социальный конструкт, ребята. И не знаю, какая из этих точек зрения легитимная, легитимнее, наверное, что-то посередине. Угу. А... Ну
1: да, тем не менее, вот есть ряд таких некоторых, опять же, биологизаторских да, гипотез, теорий в том плане, что, ну, стыд на самом деле является таким некоторым очень мощным внутренним регулятором поведения людей. То есть, ну, опять же, да, вот в доисторические времена люди, да, необходимо было как-то... Скажем, в определенный эволюционный момент люди поняли, что нужно как-то ну вот, контролировать поведение внутри общности. То есть нельзя просто там, если тебе кто-то не нравится, раскрошить камень об его черепушку, либо там, если наоборот, кто-то нравится, там утащить его в кусты. Соответственно, ну, появился такой вот вид некоторого стыда. В некоторый такой вид внутреннего регулятора поведения, да, потому что если рассматривать какие-то внешние регуляторы поведения, да, там какое-то наказание, еще что-то, то когда, по сути, человек уходит из радиуса, так скажем, вот этого, так скажем, влияния, то это перестает оказывать, ну, перестает работать. И поэтому вот такой некоторый внутренний внутренний компонент, да, вот есть такая вот некоторая Слушай, подожди, теория. Я,
0: я сейчас не понял, вот а, ты, ты нарисовал эту картину, да, как зарождающегося общества, и так, типа, вот, значит, появился стыд, чтобы регулировать откуда появился, как ну, не сверху со скрижалями же его спустили, а, ну, с чего бы он вообще появился, Зачем? Просто чтобы люди друг дружку не убивали внутри одного племени. но Мне кажется, другими механизмами хорошо объясняется.
1: Ну, это всего лишь такая некоторая да, вот, гипотеза, которую я слышал. Например, вот есть еще гипотеза субдоминатных особей. Если вот, например, мы возьмем, да, вот, например, обезьян, у которых есть иерархия, например, шимпанзе, то вот аналог некоторого стыда присутствует у субдоминантных особей, которые находятся ну, чуть ниже в иерархии по сравнению там, ну, вот, с другими самцами. Причем там еще проводились забавные эксперименты, когда вот этим особям давали антидепрессанты, и они начинали там, бычить на вот самцов постарше и да, вести себя как-то развязанно, увереннее и поагрессивнее. Ну, это, опять же, вот есть... Ну, это просто такие, наверное, интересные факты, потому что, если мы рассматриваем, опять же, современный контекст, то, конечно же, очень мало каких-то биологических компонентов, потому что у человека есть, по сути, мышление, с помощью которого он как раз-таки, ну, может, да, некоторые моменты... Ну, то есть ему выходить за те же, например, рамки какой-то иерархии. И здесь, в общем-то, наверное... И в этом э, ну, счастье такое, да, то, что или наоборот э, несчастье, что ну, человек с помощью э, каких-то, не знаю, своих интересов может сам вот эту иерархию э, выстраивать э, у себя. Ну или, например, наоборот, если такой рассмотреть человек, который не знаю, у которого есть миллиардное состояние, большой дом может считать себя лузером, страдать от депрессии только потому, что рядом с ним есть сосед, у которого там на один дом больше.
0: Ага. Ну, хорошо. Вот, допустим, есть некоторое чувство стыда, откуда-то оно взялось, всем оно, наверное, присуще в той или иной степени. А когда это перерастает в социофобию, как это выглядит?
1: Um, ну, это как раз-таки... Um...
0: Ну, вот, например, я там, допустим, страшно бы из публичных выступлений. Угу. А, я же не просто их боюсь и не хожу.
1: Вот отлично. Вот смотри, есть, опять же, когнитивно-поведенческие психологи, они за 20-30 лет исследований вот, социальной тревожности выявили некоторые закономерности мышления человека, который страдает вот этим недугом. И, значит, вот есть такой некоторый порочный круг мышления человека, страдающего социофобией. Ну вот как это выглядит? Да, Например, если... Будем рассматривать в контексте ситуации публичного выступления. Во-первых, такой некоторый предшествующий пункт – это то, что у человека есть какие-то изначально высокие требования к самому себе. То есть он даже перед тем, как пойдет на публичное выступление, ожидает от себя, что вот я должен очень круто сегодня рассказать с большим интересом, чтобы все на меня смотрели, чтобы все мной восхищались, чтобы я вел себя уверенно, не сбивался, говорил четко, не было никаких заминок». И человек, даже когда он начинает об этом задумываться, уже начинает немножко тревожиться. И затем происходит очень интересный момент, что человек начинает а, а, фокусироваться на этом. Он начинает фокусироваться на внутренних каких-то ощущениях, то, что, а, что он чувствует, что у него внутри происходит. И здесь тоже интересный момент, когда мы начинаем фокусироваться на внутренних каких-то моментах, например, на тревожности, то тревожность еще сильнее начинает усиливаться. И вот это тоже такой некоторый интересный момент, потому что когда во время публичного выступления, это вот тоже такой, наверное, основной компонент, который был выявлен КПТшниками, это смещение фокуса на самого себя. То есть человек во время публичного выступления начинает задумываться, а как я сейчас вообще выгляжу, то ли я говорю, а так, мне не надо сбиваться. «Красное вот, ли у меня лицо», красное да. «Красное ли у меня лицо», и что происходит затем? Человек, получается, ну, теряет контакт с окружающей действительностью, то есть у него нет возможности убедиться в том, что, э, да, там, как-то вообще э, убедиться, что э, какой-то контакт, обратную связь с реальностью, да, наладить, что другие люди его там смотрят, слушают. И человек начинает еще больше от этого волноваться из-за внутреннего фокуса на себе. И затем, получается, он определяет свое выступление как провальное. То есть, блин, я... У меня лицо покраснело. У меня покраснело лицо, mm -hmm. еще там какой-то чувак вышел, и, значит, ему неинтересно, я плохой лектор. И, то есть, он изначально определяет свою ситуацию как провальную и, соответственно, начинает тоже демонстрировать такое некоторое неуверенное поведение. И затем тоже происходит... Ну, такое некоторое тоже немножко порочный круг замыкается, то есть человек из-за высоких требований, он, наоборот, определяет свое выступление как провальное, и в следующем ждет от себя, что я в следующий раз должен еще лучше там готовиться и стать лучше. И затем, получается, после того, как, например, заканчивается его публичное выступление... А, а вот, кстати, вот момент с сохранительным поведением. То есть такой человек, вот, опять же, в таком когда начинает еще сильнее испытывать волнение, у него включается хранительное поведение. Чуточку позже тоже об этом поподробнее поговорим. То есть он либо начинает очень быстро говорить, либо он не поддержит контакт глаз с другим человеком, либо там еще что-то начинает... Убегает и... со сцены. Да, да, убегает со сцены. И... и затем, когда получается выступление заканчивается, он тоже очень быстро оттуда убегает, Говорит, что, блин, все, я типа опозорился. И вот э, то, что исследователь Штефан Хофман назвал, э, он начинает, э, так скажем, заниматься таким посмертным анализом, когда он приходит э, к себе домой. Он начинает э, анализировать и вот э, селективным таким образом выбирать только негативные места и говорит то, что, блин, как я опозорился, какой я был э, неудачник, как я сбивался, все на меня смотрели, я красный стоял. Э, и, соответственно, у него... Порочный круг замыкается, он в следующий раз ждет от себя, ну, каких-то вот большей либо подготовки, либо же просто начинает избегать этой ситуации, и вот избегание, да, получается, является таким подкрепляющим моментом, то есть человек, например... А когда избегает тех или иных моментов, то у него просто меньше становится опыта, меньше какой-то положительного подкрепления, чтобы да, разубедиться и какую-то другую альтернативную точку зрения на это увидеть ситуацию. Соответственно, это только избегание только подкрепляет. Его тот страх. же
0: подкрепление получается такое, что я избегаю какой-то ситуации, в которой мне плохо, и из-за этого мне хорошо.
1: Да, да. То есть Мне
0: становится немножко легче, потому что я избежал этой ситуации, поэтому это поведение закрепляется. Угу. И в следующий раз там я не пойду выступать. Да, а... то
1: есть вот это тоже такой очень момент интересный. То есть казалось бы, вот человек приходит на вечеринку и садится там, испытывает тревожность и, например, садится там в уголочек, чтобы там ни на кого старается не смотреть и у него тревожность снижается, он себя успокаивает. Казалось бы, ну, все типа ок, и типа вот, ну, да, тревожность понизилась, казалось бы, все хорошо. Но получается, у человека, наоборот, да, срабатывает такой момент, что, избегая я, либо вообще, если я не пошел на вечеринку какую-то, то гипотетически, на которой я мог бы опозориться, то не пойдя, не пойдя на нее, то я спас себя от позора. да, То есть такое некоторое идет мозг воспринимать сигнал как подкрепление, и в дальнейшем человек будет ну, избегать таких моментиков.
0: Слушай, я вот в этом подкасте еще люблю упоминать всякие когнитивные искажения и, и прочие штуки. И, и тут очень важно держать это в голове, что ну, в случае публичных выступлений и вообще взаимодействия каких-то в социуме есть два важных момента. Во-первых, мы переоцениваем свою способность понимать и видеть чувства других людей. И, во-вторых, мы переоцениваем нашу собственную прозрачность и нашу способность. Недооцениваем нашу способность скрывать свои собственные чувства. Да? Называется иллюзия прозрачности uh -huh. это все дело. Что когда ты выступаешь и ну, вообще находишься на сцене, произносишь речь или еще что-то, тебе изнутри очень хорошо заметны какие-то оговорки или. Все вот мелочи, которые ты упустил, там, а, это не сказал, про это вообще забыл, третий так разволновался, что там смямлил что-то не то. И при этом кажется, что внешне они тоже очень бросаются в глаза. Хотя на самом деле это не так. Ну, как правило, это не так. Угу. Вот, ну, я довольно много вот в прошлом и, надеюсь, в будущем выступал как-то публично, и всякий раз одно и то же ощущение, да, я правда очень волнуюсь периодически, uh -huh. особенно если uh -huh. какой-то длительный перерывы между выступлениями, или я просто не до конца уверен в теме, про которую говорю, или еще что-то. Я волнуюсь прям довольно сильно, и мне кажется, что это заметно, да, но потом я всегда собираю обратную связь, и я спрашиваю, ну, там, а что, uh -huh. как? Люди говорят, да, нормально все, ничего как бы незаметно. И сам тоже наблюдаю за другими людьми, которые выступают, про которых я точно знаю, что это вот они там внутри сейчас все трясутся, я потом к ним подхожу и говорю, ну, вообще-то незаметно было, они такие, что, серьезно? <laughs> Мне кажется, что вообще было все на виду, просто что у меня там руки тряслись, ты ручку четыре раза уронил или еще что-то такое, вот. То есть это важно, важно понимать, что не все так прозрачно.
1: Да, то есть это вот как раз-таки такой уже терапевтический, наверное, момент, когда мы с клиентами, получается, ну вот, ты прав, есть ряд когнитивных таких ошибок мышления, а, да, например, вот ну, тоже есть такое название «Чтение мыслей других людей. Ага, да. Когда, вот, например, человек да, встает и уходит из аудитории, у человека сразу появляется автоматическая мысль о том, что а, он ушел из-за меня, то есть он как-то ему не понравилось мое выступление. И при этом еще есть вот да, такое селективное восприятие. Он типа обращает внимание только вот на негативные какие-то стимулы из окружающей среды. У всех тех, образом... кто остался его слушать, он не принял в расчет. При да, этом. да. И получается здесь тоже очень важно, ну, преснять вот какую-то некоторую обратную связь, потому что человек. Вот еще одно, например, такое некоторое когнитивное искажение – это переоценка враждебности. То есть такие люди считают, что если люди увидят их волнение, если они что-то там скажут, то громко не в попад, то другие будут на ними смеяться, как-то осудят, какое-то оценочное осуждение про них скажут, и вот другие люди как-то враждебно относятся. Посмотрите
0: на него, он волнуется! да он покраснел, он
1: вот, кстати, с покраснением есть даже такой термин эритрофобия, то есть вот очень часто... Эритрофобия? Люди... Эритрофобия, да. Очень часто при социофобии социальной тревожности встречается, когда люди именно боятся страха покраснения. Ага. А, то есть вот тоже есть такой некоторый... Слушай, на... я,
0: я понимаю, откуда он берется. То есть это... А... Ну, — У меня в школе такое было, например, то есть если ты у доски там стоишь отвечаешь или еще что-то, да, покраснеть — это прям плохо, потому что дети сволочь такие, они тебя сожрут потом с потрохами, да, и хуже, если у тебя просто лицо покраснело, а бывает же, когда покраснели отдельно только уши, и угу. это вообще жесть, это, это прям однозначно выдал все, потому что тебе стыдно прям вообще вот конкретно в данный момент, и это да, конечно, может быть, смотря в каком коллективе происходит, угу. — и, а, может быть, во-первых, очень сильно заметно, тут уж как сложно спрятать, да, если не в шапке или в, нау не в наушниках, как мы сейчас с тобой, а, то, да, прям может быть весьма травмирующим.
1: Ну да, это такой некоторый тоже атовизм получается, когда, ну, по сути, человек, может быть, и не совершает какой-то да, такой опрометчивый поступок, но при этом за счет своего мышления может таким образом определять и из-за этого тоже вот испытывать какое-то краснение. Uh, да, такой момент тоже присутствует.
0: Вообще-то -то очень, очень странно. У нас вот как будто бы есть, это, знаешь, такая незримая общественная установка. Такое правило, про которое мы не договаривались, но все вроде бы соблюдают, что э, стыд — это стыдно, да, что тревога — это как-то стыдно, да, и нужно скрывать тревогу, нужно скрывать uh -huh. стыд, и э, нельзя его показывать. То есть если ты выступаешь публично, и тебе ну, тебя там колотят внутри буквально, да, то нельзя этого ни в коем случае показать, потому что, потому что почему? Вот, вот и здесь у меня нет ответа. Почему?
1: Ну да, вот здесь тоже, опять же, если такой терапевтический контекст рассматривать, то очень часто мы с клиентами проводим различные поведенческие эксперименты, связанные на вот, ну, вот какие-то некоторые страхи, например, а, да, если он боится, что у него там трясутся как-то будут руки, либо он а, будет сбиваться, там, экать, укать, то мы намеренно, например, это делаем и потом проверяем ну, обратную связь. И зачастую оказывается, что люди это вообще не обращают внимания. Да, вот то, что ты говорил, волнение зачастую, да, видно, что человек волнуется, но это не воспринимается у нас как нечто такое, что типа вот как-то влияет на качество ну, там, выступающего. Но при этом человек может себе создавать какие-то дополнительные проблемы из-за того, что начинает об этом думать, как другие его воспринимают.
0: Слушай, это сейчас, конечно, немножко в сторону. Я сейчас буду анализировать не людей, у которых социофобия, а социум. Uh, но тебе не кажется, что вот причина, по которой uh, вот люди так, ну, в массе своей относятся к тем, кто волнуется, да, ну, как бы немножко с негативом, что будто бы он не должен волноваться, это из-за того, что у нас есть, как вот у социума, да, такая иллюзия, что вот есть мы, а есть специалисты, да, а есть, значит, эксперты, uh, люди, которые шарят, да, и mm -hmm. вот люди, которые шарят, они не должны волноваться, потому что, ну, они же шарят. И если ты видишь, что человек, который, про которого ты думаешь, что он эксперт, что он авторитет, если он вдруг показывает вот эту вот слабую человеческую сторону, ты в нем автоматически разочаровываешься, как в эксперте, потому что кажется, что эксперт настоящий, он ну, такой вот мифический в вакууме, да, он не должен бояться, волноваться, когда говорит о своем предмете, потому что uh -huh. он же эксперт. Uh -huh, uh -huh. Вот почему-то мне такая мысль пришла в голову.
1: Ну да, такой моментик есть. Ну вот, кстати, если говорить о таких некоторых общих механизмах, то вот есть на этот счет очень интересный, такой э э э трирский э тест социального э э стресса, который был изобретен в Германии тоже относительно недавно. И суть его заключалась в том, что для испытуемых давалась глухая инструкция, э э вот да, такая некоторая была ситуация, что они э э должны были пройти собеседование по устройству на работу. И вот первый этап собеседования собеседование необходимо было за 10 минут подготовиться и себя презентовать, рассказать о себе, там, о своих каких-то навыках, профессиональных качествах, компетенциях. О, oh, ужас. Да, и вот таким образом. Первая часть собеседования выглядит таким образом. И, значит, люди вот 10 минут сидели, готовились, и затем заходили в такую комнатку, в которой сидело 4 человека в халатах, перед ним стояла камера, и... Ему говорилось, ну, давай... какой Хоть раздеваться не просили? Не помню, по-моему, нет. И вот, и получается, он начинал рассказывать, повествовать. И при этом люди, ну, это, понятное дело, тоже были, так скажем, экспериментаторы сами, они не показывали никакой обратной связи. То есть они полностью сидели с каменными лицами, и игнорировали все, что он э, этот человек рассказывал. И затем внезапно, резко, они его останавливали, говорили все достаточно, и э, предлагали ему э, такое задание, что э, из четырехзначного числа, ну, например, там 1022, необходимо вычитать э, по 13. И если человек ошибается, то его просили начинать заново. И вот если... В смысле опять с 1022 Да, а, да, он, да. Может, и получается, что при правильно э, организованных экспериментальных условиях э, 100% людей в этой ситуации испытывают э, тревогу тревогу и стресс. И это, кстати, одно из э, ну, таких клинических испытаний, препаратов, на которых там пишет, э, пишется, что там, э, предназначен для, например для понижения уровня стресса, например. вот то есть а, это,
0: это, это экспериментальная модель, в которой эти препараты опробуются? Это,
1: да, это клиническое испытание такое. И вот здесь как раз ну, этот эксперимент он тоже позволяет продемонстрировать как раз некоторые такие механизмы, что у нас у всех присутствует страх ошибки, страх ошибиться, и вот страх того, что ну, мы испытываем тревогу, когда не получаем какой-то обратной страх связи. Страх осуждения. Да, и страх вот, осуждения, и вот страх именно вот, ошибки.
0: Ну да, мы же в общении с другими людьми постоянно ищем кого то ну не знаю, одобрения своих uh -huh. поступков, своих слов или чего-то, а если, правда, все с покерфейсами сидят, это прям... Я вот послушал, только уже заволновался в таком сценарии, я просто однажды в таком находился. Я когда из одного вуза в другой переводился, вот uh -huh. у меня как раз была похожая история, что нужно было зайти в кабинет, где сидят полно людей, правда, они были не в халатах, а все в дорогих костюмах, при этом кабинет тоже весь был, знаешь... Кабинет ректора университета Там огромный дубовый стол Мебель вся из дорогой древесины Диван, который больше, чем моя комната Которую я снимал, короче, на тот момент Вот такое все И меня туда заводят ставят. Подошел ко мне сзади специальный человек Поставил меня в нужное место за плечи буквально И вот я там стоял И они так, значит, листали бумаги, где все про меня Молча И я такой, типа, окей
1: Ну да, неприятненькая ситуация Вообще жесть
0: а хуже всего то, что мы, прежде чем я туда зашел, мы стояли в очереди, uh -huh. вот я и такие же, как, как я, и кто-то заходил, какое-то время там был, выходил в слезах, а кто-то выходил, короче, вообще с каменным лицом, и такой, а что там происходит? Вот, да, это, конечно, прям вообще индуцирует стресс просто страшно, моментально. И получается, если давать какие-то определенные препараты, которые понижают тревожность, то ты вот в этих условиях лучше справляешься с подсчетом вот этого.
1: Да, то есть там всячески идут замеры там давление, физиологические компоненты там гормоны и, так скажем, то есть это такое некоторое клиническое испытание.
0: Угу. Хорошо. Как выглядит социофобия, в принципе, наверное, понятно. Если еще какие-то подробности вспомним по ходу расскажем. Давай окунемся в истоки этого всего. Оно же ну, не на ровном месте появляется. Наверное, есть какие-то причины mm -hmm. у социофобии как явления. Кто-то кто страдает, кто-то не страдает. Почему?
1: Ну, здесь как бы если начинать в таком обобщенном виде, то это, конечно же, получается просто негативный опыт социальных взаимодействий, да, если так в целом и в общем виде говорить. Если немножко углубляться, то здесь тоже присутствует некоторый ряд факторов. То есть это, например, ну опять же есть история, связанная с, например, высокими какими-то требованиями в семье, когда вот сюда в семье есть какие-то некоторые мифы о том, как должен себя вести там, ребенок, не должен вести, как да, там, что на него там, если он себя будет плохо как-то вести, то это будет как-то осуждаться. И то есть какие-то ну такие мифы должествования тоже могут идти. А,
0: Знаешь, это прям вспоминается и сразу образы приходят от подобного воспитания, когда стыд используется как такой педагогический инструмент по большому счету. То есть все эти фразы вот такие: "Да тебе должно быть стыдно, ты как себя ведешь, посмотри на соседского мальчика, на сына маминой подруги". Сын маминой подруги. Да. Вот сын маминой подруги сидит и не жалуется, а ты значит все юлозишь в театре. Тебе не стыдно? Ну и так далее.
1: Да, плюс ко всему есть, ну, какие-то, получается, м -м, опять же, ну, наоборот, да, предположенная история недостаток каких-то социальных навыков. То есть, опять же, это тоже могут быть какие-то моменты, что, ну, опять же, либо в семье, либо человек как-то э, с детства... Да, какая-то некоторая застенчивость у него была, и, соответственно, он тоже -то, вот у него были уже на тот момент избегательные моменты, ну и дефицит был каких-то, может быть, социальных контактов, и, соответственно, у него ну, просто не хватает некоторых социальных навыков. И из-за этого, по сути, тоже ну, может такой некоторый, опять же, компонент присутствовать. Либо может быть просто, получается, критика социальных да, такой же момент, что э, да, там, учителя, например, в школе как-то тебя там осуждали, либо ты там, опять же, тоже там должен себя как-то вести так или иначе.
0: Слушай, у меня есть прям э, такие воспоминания из детского сада еще. Э, там, э, тогда такого слова не было, но я сейчас буду на современном жаргоне, шеймили э, таких э, детей, которые, короче, очень неаккуратно ели. Не, не знаю, было у тебя такое или нет, но вот я прям помню, это кусок детства, да, что вот реально шеймили людей, которые неаккуратно ели. И если ты как бы один из таких людей, то ты реально стремался есть после этого, да, при, при других людях, что «эй, правда, я неаккуратно ем, короче, да, что, серьезно? И, э, и, и, но ну, мне, мне такого не говорили, да, что я неаккуратно ем, но э, я вот слышал, как это говорили людям, которые сидят рядом со мной, смотрел на них, они довольно аккуратно едят вообще-то. Я такой думаю, блин. И это реально на меня повлияло в том смысле, что ну, вот, я, если там что-то ем, особенно на людях, да, вот мне обязательно нужна там салфетка, там, в случае чего сразу, короче, быстро там все вытереть или еще что-то такое, да, вот реально какие-то такие uh -huh, uh -huh. привычки, а, которые у от меня оттуда. И ну, я это все к тому, да, что вот реально какое-то обсуждение такое резкое, причем неожиданно со стороны там авторитета, взрослого или еще чего-то в детском возрасте может конкретно триггернуть там на, на какой-то паттерн поведения, в том числе социофобический, наверное.
1: Угу. Ну да, вот здесь, опять же, продолжая вот этот контекст, вот триггернуть может, опять же, вот некоторые э, какие-то физические либо психологические особенности, э, особенно, например, там э, в школьный период, потому что сейчас очень активно и прям волна идет вот этого э, буллинга, мобинга, то есть дети, они особенно... мобинг. Э, да, особенно. Это когда булят толпой? Да-да-да. Ужас. И, то есть, ну, это тоже распространенный достаточно сейчас такой феномен, проблема. И особенно дети, которые, да, вот в подростковом возрасте, когда у них тоже такой некоторый сохраняется древний атовизм, чтобы избежать какой-то, собственно, неполноценности и самоутверждаться. И поэтому вот люди, которые там либо полные, либо высокие, либо с большими ушами... Либо, наоборот, низкие, наоборот, либо, наоборот худые. Низкие, да, то есть там критерии могут быть абсолютно любыми, они могут тоже вот, так скажем, подаваться какой-то травле, и от этого, по сути, тоже в дальнейшем может такие некоторые негативные исход последовать из этого.
0: То есть у жертв буллинга выше вероятность быть социофобами. Да, конечно. А, я, кстати, где-то вот видел такое исследование о связи школьной популярности и развитию потом тревожных расстройств. И вот люди, которые более популярны в школе были, uh -huh. у них меньше вероятность, меньше вероятность развития таких вот синдромов. То есть если ты в школе был популярен, если с тобой было хорошо, тебя принимало общество, то uh -huh. ты ну, меньше склонен бояться каких-то социальных взаимодействий чем наоборот. Ну, В принципе, да. логично. Логично да. Да. логично, да, в принципе. А, но это одна часть, да, вот есть среда. А, Однозначно влияние среды здесь, ну, судя по всему, огромное. А, а что про гены? Есть что-нибудь? А,
1: про гены есть, но особо я не углублялся в этот момент, то есть, ну, там процент отношения не смогу сказать, ну, то есть, есть, да, исследования вот однояйцевых близнецов и влияние, опять же, вот, да, распространенности. То есть, там тоже момент есть, но, опять же, вот касательно социальной тревожности, все-таки э, львиная доля э, обуславливающая компонента — это, ну, все равно социальный контекст и среда.
0: Я слышал, что а, там по некоторым исследованиям у однояйцевых близнецов, которые там разделены, да, у, 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 Усыновлены, удочерены угу. в, разные, в разные семьи, угу. а если у одного развивается социофобия, то у другого тоже там. А ну -то да, процентов... это же
1: получается, все равно вот зависит от некоторой вероятности. То есть, ну, опять да. же, предрасположенность, она даже если есть, то ну, сейчас, опять же, вот развивается очень крутая наука, эпигенетика, которая как раз-таки рассматривает, как гены могут включаться либо не включаться. То есть вот даже там проводился эксперимент на мышках, которые были селективным образом выведены, которые страдали каким-то диабетом, ожирением, то есть у них там шорстка была какого-то там желтенького цвета. И значит, вот этот вид мышей, их садили с детства на какую-то специальную диету, и у них этот ген просто не включался. То есть из них вырастали какие-то ну, обычные нормальные мышки. То есть здесь, опять же, может быть много моментов, и вот однозначно нельзя сказать. Предрасположенность, да, она, безусловно, есть. Знаешь,
0: я просто хочу предостеречь людей от подобного рода суждений. Нет никакого гена стыда. Его просто быть не может, потому что стыд, как уже мы проговорили, да это какой-то социальный конструкт, это социальное явление, и существует исключительно в каком-то социальном контексте. В генетическом контексте стыд не существует. Думаю, с этим вряд ли кто-то будет спорить. И при этом то, что стыдно в одном социальном обществе, социальная общественная тавтология да, в одном социуме, то может быть совершенно нормально в другом. И поэтому люди, которые генетически предрасположены, например, к какому-то поведению или паттерну мышления в этом обществе будут испытывать социофобию, а в другом не будут, потому угу. что там условий для развития не будет, потому что угу, угу. это все про другое. Как-то так. да Ты, э, Знаешь, вот меня всегда как-то вот коробит, когда говорят там про психогенетику, например. Я прям вообще, когда, когда ищут гены поведения, я сразу на стуле прыгаю, потому что... что серьезно? Это за правду разговор сейчас? Вот. Не знаю, может зря. А, ну, окей. Давай кратко поговорим про то, как это лечится, и потом про границы нормы по тканинам составим. А, ну, чтобы понимать, да, что социофобия является, что не является. Ну, ты говорил про антидепрессанты, да, в, экспериментальном, в экспериментальных условиях, что антидепрессанты помогают справиться с, в том числе с тревожными расстройствами.
1: Да, вполне помогают, но при этом зачастую вот да, антидепрессанты, но это просто зачастую бывает, что это, так скажем, просто некоторое снятие симптомов, то есть человек может пить антидепрессанты, но, по сути, его избегающее поведение никуда не денется. Mm -hmm. То есть он, может быть, да, вот некоторые такие паттерны, они от антидепрессантов, так скажем, не излечивают. И это тоже некоторый момент, который нужно понимать, потому что, ну, вообще, почему, опять же, нужно говорить, я считаю, про социальную тревожность, потому что люди зачастую не обращаются к специалистам и не знают, что это очень сейчас современная психотерапия, очень хорошо это фиксит и работает с этим. А, и ну просто потому что они считают это некоторой своей своей такой некоторой чертой, да, то, что вот я всю жизнь был каким-то воробушком-социофобушком, там, да, и вот как-то застенчивым человеком, и смысл мне по сути куда-то обращаться. И второй момент, получается. Второй момент я забыл, что хотел сказать.
0: Вот про терапию. Я, насколько я успел понять, вот за время подготовки, что тут чуть ли не единственный какой-то эффективный способ с этим справляться — это ну, психологическая помощь. Потому mm -hmm. что препараты, правда, могут убрать какие-то симптоматические проявления, не знаю, транквилизаторов на наесться, да, убрать все верхи, все низы и ходить спокойно, как слон, а при этом все равно не захаживать на публичные выступления. Ну, это,
1: по сути, лайтовый такой способ, мне кажется, наравне, например, с алкоголем, да, то есть там поменьше каких-то, может быть, негативных, отрицательных, эффектов. Вот, кстати, я что, да, вспомнил, что забыл сказать, то, что социофобия, например, от множества каких-то других тревожных расстройств, оно часто не проходит само по себе. То есть, как, например, там, панические расстройства. То есть человек может, ну, всю жизнь, так скажем, вот за счет этого подкрепляющего, избегающего поведения от этого, ну, всю жизнь страдать от этого. То есть само по себе, ну, очень редко это проходит.
0: Но она же подкрепляется еще постоянно, да, uh -huh. потому что ты избегаешь этих ситуаций uh -huh. опять uh -huh. и uh -huh. постоянно живешь в этом. А, окей.
1: Да, как это лечится. То есть, ну, по сути, вот если рассматривать когнитивно-поведенческую психотерапию, то здесь, в принципе, да, такие некоторые два момента: это, опять же, работа с мышлением человека, то, что мы говорили, да, вот эти некоторые автоматические мысли, то есть. По сути, человек оказывает в той или иной ситуации, он не просто реагирует на ситуацию, а он, по-своему, исходя из своего опыта, эту ситуацию интерпретирует, да, и дает какое-то оценочное значение, то есть, ну, вот, и здесь, ну это такой некоторый естественный механизм нашего мышления, то есть мы куча всяких автоматических мыслей, каждую секунду нас посещает. это больше такой неосознаваемый процесс. И здесь мы тоже работаем с некоторым мышлением человека, когда, например, да, вот он, ну, опять же, вот буквально клиент рассказывал, недавно с ним работали, заходит в метро, у него там запотевшие очки, и потом на встречу идет девушка и немножко так на него обращает внимание, и, ну, какая-то ухмылка, видимо, была. И у него сразу автоматическая мысль, то, что, блин, она меня посмотрела как на неудачника, я там какой-то чмошник, неудачник и так далее. Типа она меня как-то осудила и как-то негативно на меня посмотрела. Да, то есть, ну, здесь, опять же, вот он говорил такие мысли, то есть, опять же, здесь тоже какие-то депрессивные моментики присутствуют. И, то есть, он неосознанно это, опять же, записал. Вот мы тоже проработали. Здесь, как бы, опять же, идет момент, что вот есть когнитивное искажение, да, чтение мыслей, там, опять же, негативная оценка себя, то есть рассмотрение альтернатив в негативном ключе. И что мы делаем здесь? Ну, опять же, это не является каким-то способом самолечения, но и какой-то тоже тайной не является. Здесь мы просто задаем человеку некоторые вопросы. Да? То есть, если там он... Если у него есть страх, что он как-то будет испытывать волнение его осудят, мы задаем, какие есть подтверждения в пользу того, что человек да, тебя как-то вот, человек вообще увидит твою тревогу, или там увидел твою тревогу. Какие есть подтверждения, что да, человек, люди тебя будут осуждать? Какие есть альтернативные объяснения, что еще люди могут подумать о тебе, вот подумали в этой ситуации? А что самого наихудшего может произойти, если ну, действительно человек тебя как-то осудит? И оказывается, что, казалось бы, такие простые вопросы, но человек да, начинает как-то иначе воспринимать, относиться к этим оценкам, и не находя подтверждений, обращая на это внимание, не находя подтверждений этому в какой-то эмпирически в реальной жизни, у него, соответственно, постепенно тоже начинает меняться мышление. Ну и затем такой некоторый тоже большой пласт, когда человек уже, скажем, мы с ним проработали вот эти некоторые мыслительный момент, когда он начинает уже себя более объективно оценивать, окружающих людей более объективно оценивать, а самого себя. И, соответственно, большой пласт — это поведенческие эксперименты, это, скажем, которые направлены на вот проработку избегающего поведения. Вот, опять же, есть экспозиция к социальным неудачам. Но это уже под конец самое делается, когда мы например, уже тоже и поведенческий эксперимент проработали, когда для закрепления просто очень часто вот есть очень классный такой момент в работе с такими людьми, когда они приходят к тебе и вообще очень там страшно что-то подойти и сказать другим людям, а затем, когда уже там на десятой, на пятнадцатой встрече у него уже появляется какой-то драйв, и он сам уже хочет там что-нибудь -что творить и вот иногда полезным там каких-нибудь такие эксперименты типа подойти человеку спросить какой год предложить какие то конфетки либо там зайти в аптеку и попросить самый маленький презерватив типа вот все в таком духе
0: серьезно ну а, да ты, да прям, упражнение и... такое то есть намеренно себя поставить в какую-то стыдную ситуацию
1: да да mm. а, ну вот опять же для наших слушателей вот можно провести такой поведенческий эксперимент когда например вы находитесь эти конта общественном транспорте, попробуйте, э, эксперимент называется Шерлок Холмс, э, попробуйте вот в течение всей поездки, то есть очень так длительно понаблюдать за каким-нибудь одним человеком, то есть э, и подумать, да, вот на основе каких-то внешних признаков, э, да, что он, о чем он думает, а куда он э, может э, ну, ехать, а какой у него характер, э, да, где он работает, и вот поизучать, понаблюдать за человеком. Ну, правда, не фанатично это делать, ага. да, там, чтобы он там не не его до дома, короче, да, потом. Чего то чувак меня преследует? Ну, вот, понаблюдать, и затем задать себе вопрос, как вы в этот момент себя чувствовали, насколько, опять же, вот вы, какое-то у вас было волнение, ну, то есть посмотреть, как вот именно смещение фокуса на окружающую действительность, на другого человека, меня это оказывает влияние на ваше самочувствие. Особенно, если вы, опять же, тоже в некоторых моментах испытываете тревогу, попробуйте, да, вот такой вот, э, поэкспериментировать вот таким вот образом. И я думаю, что это тоже будет таким некоторым интересным открытием.
0: Слушай, я еще знаю, что э, вот для некоторых профессий, где характерно публичные выступления постоянные, например, для актеров театра и кино, ну, в основном театра, конечно, да. Uh -huh. а у них в театральных училищах есть такое упражнение, что... Ну, или раньше было, по крайней мере, я был свидетелем много раз, что нужно выйти в публичное место и начать петь или рассказывать uh -huh. какое-то стихотворение там или еще что-то. И будто бы направлено как раз вот на перелом вот этого вот блока, который у нас у всех социумом воспитан. И при этом, знаешь, я вот находясь рядом с такими людьми, которые громко поют в, в каком-нибудь общественном... на остановке общественного транспорта. это такой, типа, бля, ребят, ну стрёмно же, как, как, как так? Вот.
1: Поют они, а стыдно мне.
0: Да-да-да-да, вот именно так. Забавно, конечно, да, за этим. Ну да, но здесь, опять
1: же, тоже вот я очень так скептически, даже сказал, негативно отношусь вот ко всяким там тренингам уверенного поведения, которые, например, направлены чисто на навыки. То есть, там такой момент мотивации присутствует, что, да, там, уверенно быть круто, каждый из вас может быть уверенным, и, типа, вот нужно, там, поддерживать контакт-класс с другим человеком, активно жестикулировать, там, да, держать, типа, прямую осанку, уверенно стоять на ногах. И зачастую после подобных тренингов, во-первых, ну, мотивация, она не так очень быстро распадает, а человек очень часто, наоборот, вот, пробуя это, еще больше начинает, например, фокусироваться на себе. Да, а правильно ли я сейчас уже А поддерживаю ли я контакт глаз? А что другой человек, как он меня сейчас оценивает? Уверенно ли я себя веду? И зачастую это, наоборот, еще сильнее вот усугубляет некоторые моменты. Поэтому вот такой когнитивный компонент, он тоже очень важен. И вот это то, что вот в первую очередь нужно с чем работать, и прежде чем переходить к каким-то поведенческим и вот к некоторым навыкам.
0: Как и в случае со многими другими а, заболеваниями вот такого спектра, тревожного особенно, а, социофобия, мне кажется, знаешь, она вошла вот так в обиход. То есть мы пользуемся этим словом, угу. там, называем этим диагнозом людей или самого себя, или еще кого-то. А, зачастую очень, ну так, голословно, необдуманно, легко. Да? А, не, ну, необоснованно, в общем. Вот знаешь, как в случае с обсессивно-компульсивным расстройством, да, ОКР, например, человек говорит, а я вот когда ММДМС покупаю, я сначала съедаю все красные, только потом все остальные, потому что вот у меня вот ОКР, типа, да, такой вот я особенный. А, а если красненько казалось меньше, я покупаю еще пачку. Ну вот это, знаешь, вот это уже ближе к... К реальному диагнозу, да, потому что uh -huh. uh, ОКР это все-таки, когда ты моешь руки уже в 14 раз, несмотря uh -huh. на то, что они у тебя кровоточат, да, вот это, вот это ОКР, uh, или когда ты не можешь из дома уйти, потому что постоянно возвращаешься, чтобы проверить, а не uh -huh. uh, выключил, выключил ли ты все-таки утюг. Вот это ОКР, да. И в случае социофобии тоже, если ты просто тебе неприятно отвечать на звонки, это не, это не социофобия. Всем неприятно отвечать на звонки. Я вообще не представляю, что за люди, которые звонят в современном мире. Правда, если вы звоните, то вы маньяк какой-то. И если вам нравится отвечать на звонки, да, ну, вы либо в колл-центре работаете, и вас почему-то это прет, либо что-то с вами не то. А социофобия, получается, это когда это выходит вообще из-под контроля, да, какого -то. то есть это мешает, ну, есть, есть какая-то дезадаптация от этого. Uh -huh. То есть я не просто боюсь отвечать на звонки, а я телефон не покупаю, потому что вообще не могу с людьми разговаривать. Ну, uh -huh, типа такого, uh -huh. да, и это мешает моей работе, например. Вот как, не, не знаю, надо, наверное, провести какие-то границы, термина, да, что, как, как определить, вот человек, он просто, ну, не знаю, странненький, нелюдимый, либо он социофоб. Uh -huh. Вот есть вообще какой-то способ понять?
1: А, ну, в принципе, вот то, что мы сегодня говорили, мне кажется, в принципе, вот такого нечто представление у нас сложилось. То есть, во-первых, это опять же, вот присутствует избегание, когда, ну, я, вот, волнение, тревожность, это, в принципе, естественное какое-то чувство, да, эволюционно обусловленное, и мы, это, естественно, нормально тревожиться в каких-то моментах при защите диплома, при, там, в компании новых друзей, при публичных каких-то выступлениях, но, опять же, это, опять же, порождают проблему, когда присутствует все-таки избегание, то есть это такой некоторый все равно явный критерий, когда человек ну, вот не просто начинает избегать, а когда вот это избегание уже начинает приносить как раз-таки вот некоторую социальную дисдотацию. то есть когда это начинает оказывать негативное влияние на те или иные сферы жизни человека, будь то профессиональная деятельность, личная жизнь, еще там какие-то.
0: Ну вот, пример. Я очень не люблю танцевать. И не потому, что я не умею, хотя это правда, я не умею, а потому что у меня есть вот это вот внутреннее чувство, что если я буду танцевать и буду делать это плохо, люди на меня посмотрят и не одобрят. Да, ну то есть они будут надо мной смеяться, там еще осуждать как-то, или еще что-то такое. Поэтому я не танцую. Это как бы избегающее поведение с моей стороны, да. То есть, uh -huh. если меня там приглашают или зовут, я говорю, не, ребят, я вы, я типа не буду. А, и можно было бы сказать, что это как бы социофобия. Типа в каком-то изолированном варианте. Но мне, честно, кажется, что это... Ну, это у всех есть такое. Э, вот у меня это про танцы еще, наверное, про что-нибудь. А, а у других людей про другое. И при этом нельзя сказать, что мы все социофобы.
1: Угу. Ну да, то есть мы вначале говорили, да, то, что вот есть изолированный вариант. И здесь, опять же, момент в том, что, э, да, если мы рассмотрим такой вообще критерий психических всех расстройств, то это, по сути, э, опять же, момент, который приносит страдания самому человеку. Э, то есть, опять же, если ты избегаешь каких-то танцев, ну, а насколько тебе это вообще актуально и интересно, и насколько ты каждый да. момент, ну, от этого страдаешь, да, то есть у Если тебя бы там... я
0: был профессиональным танцором, при этом это была бы проблема, угу, причем угу. сильная. Или ну, или а там... если
1: тебе, как бы, ну, нормально живется и, типа, и без танцев, и ты, типа, там, ну, ладно, ребят, там, сходить, потанцуйте, я, типа, поделаю. Если для тебя это не является проблемой, то как бы ну вот, да. А,
0: тут как бы такая -то очень тонкая грань, да, которую да, нащупать да, не всегда да, удается. Да. И подвести под социофобию, в принципе, можно довольно много всего. Угу. А, ну, это плохо. Потому что когда диагноз, даже психологический диагноз, когда он так вот раздут и знаешь, это, это скорее просто форма называния вещей, да, вот явлений. Ну,
1: да, сама по себе же классификация, вот, да, вот эти классификация это очень такая субъективная, так скажем, особенно вещь, в психологии -психиатрия. и психиатрии. Да, и вот это большая проблема вот соотнесения. Вот, опять же, очень много вся система психиатрическая, очень много, так скажем, есть критических замечаний ко всему, к этому. И поэтому, ну, да, вот приходится с этими иметь дело. И, по сути, нет здоровых людей, как да, любят говорить представители, представители этих профессий, есть недообследованное. Поэтому
0: Ну или еще другая, которую тоже вдогонка нужно рассказывать, что в психиатрии кто первый халат надел, тот и да, доктор. Да. А, это все правда, на самом деле, потому что грани очень тонкие. Ну что, я думаю, мы на этом будем подводить итоги нашего разговора. Андрей, спасибо еще раз, что ты пришел. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Андрей Гасан, когнитивно-поведенческий психолог и автор канала «Постпсихология». Кому интересно, ссылочки мы прикрепим в описании этого подкаста, посмотрите, там очень бывает интересные Да, ролики. еженедельные эфиры я провожу О.
1: по психологии, поэтому вот можно непосредственно какие-то вопросы задавать, и поэтому, да. Спасибо большое за сегодняшний эфирчик, было а. очень, мне кажется, занимательно и интересно.
0: А, мне тоже кажется, и нужно еще поблагодарить наших патронов на сервисе Patreon за то, что позволяют вообще всем этим заниматься. Ребята, вы крутые, если бы вас не было, не было бы этого подкаста вот на данном этапе уже точно. Вот, поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. А, спасибо, да. Дорогие слушатели, если вы хотите присоединиться как-то к нашему комьюнити, поучаствовать в развитии этого подкаста, то это легко сделать по адресу patreon.com.com. Заходите, почитайте, посмотрите. У нас там есть всякие бонусные материалы а, и даже дополнительные фрагменты, которые мы записываем сразу после основной части. Вот сейчас основной подкаст закончится, а мы с Андреем еще продолжим отвечать на вопросы патронов. Поэтому, если вам это интересно слушайте задавать, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Будем очень рады. И если вы нас слушали в iTunes, пожалуйста, оставьте какой-нибудь отзыв в iTunes. Их всегда безумно приятно читать. Это одна из тех вещей, которые вообще дают мотивацию этим всем заниматься. Ну, правда, обратная связь — это важно. Вот, поэтому, если слушали в iTunes, пожалуйста, оставьте какой-нибудь отзыв, поставьте какое-нибудь количество звездочек. Будет очень-очень приятно. А так все. До встречи через неделю.
1: Пока.